0: Er ist der King of Trucks. Seit über 20 Jahren baut Marco Barkanowicz im Krieschow bei Cottbus mit seinem Team US-Trucks um wie kaum ein anderer auf dieser Welt. Echte Zugmaschinen und spektakuläre Showtrucks entstehen in seiner riesigen Halle aus den Händen eines nur vierköpfigen Teams. Träume aus Chrom und Stahl. Seit letztem Jahr erzählt eine TV-Serie davon. Der Sender D-Max zeigt, was der King of Trucks im Spreewald zusammenschweißt. Ein Millionenpublikum war davon so begeistert, dass es jetzt eine zweite Staffel gibt. Am Dienstag startet sie und zeigt von da an immer um 21.30 Uhr acht Wochen lang das Leben des King of Trucks. US-Trucks aus Krichow am Rande des Spreewalds. Warum Marco Bakanowitz hier seinen amerikanischen Traum lebt, wie er Kunden aus ganz Europa Kindheitsträume erfüllt und wie der Truck aussieht, den er noch nicht gebaut hat, erzählt der King of Trucks jetzt in 0355, der Cottbus Podcast, hier auf Radio Cottbus. Marco Bakanowitz, King of Trucks, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Schönen guten Tag, hallo. Und ich sage es auch ganz bewusst, dass du wieder da bist, denn wir haben ja schon mal gesprochen an dieser Stelle in der ersten Staffel. Jetzt gibt es bald die zweite Staffel. Ist das so ein Moment, wo du sagst, jawohl, jetzt haben wir es geschafft, dass es noch
1: eine Fortsetzung gibt? Ja, toll, jetzt haben wir es geschafft, <lacht> exakt nach einem Jahr Dreharbeiten. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, wo ich sage, ja, oh, das wurde aber auch Zeit. Ne? Also ein Jahr ist wirklich... Für acht neue Folgen, das ist schon wirklich Hardcore, das ist wirklich eine Menge Arbeit und eine Menge Stress und jetzt fiebern wir alle, dass es endlich losgeht. Ja, King of Trucks auf D-Max zu sehen, eine Sendung über, ja worüber eigentlich? Ja, über US-Trucks. Eine Sendung über US-Trucks, über Umbauten, Customizing, eine große Reise nach Florida wo man uns beim Einkauf von einem richtig geilen Wohnmobil in Florida beobachten kann, wie wir das zur Fähre fahren und ein Haufen Theater und ein Haufen Action lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Ja. Wann geht's los? Ja, 3. August um 21.15 Uhr auf D-Max geht es los und ja. Wir waren alle schon ganz gespannt. Da bin ich sicher.
0: Die erste Staffel, das muss man dazu sagen, ist unglaublich erfolgreich gewesen. Ich glaube, damit habt ihr selbst nicht gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Oder hast du gesagt, okay, die Welt kennt uns noch nicht, aber wenn die uns kennen, dann geht's
1: ab. Ja gut, das ist natürlich immer so ein gemischtes Gefühl. Man weiß ja. nicht, ja, gefällt es den Leuten, gefällt es denen nicht, wollen sie lieber was anderes sehen. Aber ich denke mal schon, das ist ein komplett neues Format für Deutschland und dann auch noch US-Trucks und dann auch noch aus Cottbus. Ja, da haben wir natürlich alle erstmal überlegt, ja, kommt es an, kommt es nicht an, mögen die Leute das und ja, am Ende hat sich dann doch gezeigt, ja, dass wir halt äh, doch äh, richtig gute Quoten hatten, ähm, haben wir alle nicht mit gerechnet und das freut uns natürlich sehr. Ja,
0: du bist du ja kein Fernsehmacher, also du bist ja kein Fernsehstar in dem Sinne, dass du gesagt hast, ich möchte meine Karriere aufbauen, um mal ins Fernsehen zu kommen, sondern du bist jemand, der einfach diese Trucks baut, umbaut, äh, jetzt ist es nochmal eine zweite Karriere geworden oder wie, wie empfindest du das?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage, also ähm, das Leben für uns alle hat sich natürlich in wenig geändert, ähm, dass man natürlich so viel Aufmerksamkeit bekommt, das merkt man schon beim Einkaufen oder egal wo, fährst halt irgendwo hin oder neulich bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen, man wurde natürlich äh, Corona kontrolliert, ob du alle deine Unterlagen, also in Amerika am Flughafen hast, ja. machen lassen. Ah, und dann steht da die Polizei und der Zoll und die Gesundheitsbehörde, die Tür geht auf, ich komme raus und dann, oh, das ist doch der aus dem Fernsehen. Das sind natürlich so Dinger, ja, kann man ja. drauf stehen, muss man aber nicht. Das eine bringt aber das andere eben mit sich. Also in erster Linie wollen wir unsere Trucks umbauen, das ist das, was wir geil finden und das andere, naja gut, das gehört halt anscheinend ja. mit dazu.
0: Ja. Na gut, eine erfolgreiche Fernsehsendung zu produzieren, das ist ja auch nicht das, was jeder kann. Und ihr habt es hingekriegt, insbesondere glaube ich, aber auch durch euer Team. Sind alle wieder mit dabei?
1: Ja, natürlich, äh, durch das Team. Es ja. ist natürlich immer so, die drei Jungs in der Werkstatt, Adam, Uli, Bruno ähm, und ich halt Büro, Organisation, Verkaufen, Einkaufen, ähm, ja, da sind wieder alle dabei und das funktioniert nur als Team. Einer alleine wird da nichts bringen. Ne? Also sind es die Kings of Trucks eigentlich. Es sind die Kings of Trucks. Natürlich, das betone ich auch immer wieder, die Sendung heißt halt King of Truck, aber ich bezeichne mich jetzt hier nicht als den King of Truck, sondern das ist halt wirklich ein, ein Teamwork und das funktioniert nur alle gemeinsam.
0: Marco, lass uns die Geschichte nochmal von vorne erzählen. Viele wissen ja gar nicht, dass es dich gibt hier in der Region, weil ihr hier in der Region na, kaum Kunden habt. Ihr seid europaweit, weltweit unterwegs. Aber was ist da in Krieschow bei Cottbus in den letzten Jahren entstanden?
1: Ja. Was ist da entstanden? Ja, irgendwann haben wir ja vor, ja vor 22 Jahren, habe ich ja meinen ersten US-Truck gekauft. Ähm, da war ich auch schon hier in Cottbus. Also ich bin ja mittlerweile seit 28 Jahren hier. Und äh, ja, dann ging die ganze Geschichte irgendwie äh, so los. Ja, einen Truck umgebaut und richtig schick gemacht. Und dann kam halt eine äh, riesengroße Brauerei aus dem süddeutschen Raum, hat gesagt: Junge, genau so muss ein Truck aussehen. Was kostet der? Ja, den wollte ich halt nicht verkaufen. Und dann habe ich halt einen blöden Preis gesagt. Dann haben die dann gesagt, das ist toll, den nehmen wir. <lacht> und dann bin ich ins Flugzeug gestiegen und äh, mit meinem damaligen Geschäftspartner noch. Und dann äh, sind wir rüber geflogen. Und dann, ja, dann gab es halt zwei Trucks. Und dann daraus wurden vier und daraus wurden acht und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann irgendwann äh, äh, so entstanden, dass wir hatten ja in, äh, in Cottbus am Flughafen so eine alte Halle, wo früher... NVA LKW Teile gelagert wurden und das war dann aber auch nicht mehr ansehnlich für das was wir da so praktisch verkaufen wollen sondern diese Location muss ja auch schick sein ja und dann ja. habe ich mich entschieden zu sagen okay da weg und auf nach Krieschow ins Gewerbegebiet und haben da Nagel neu gebaut
0: daraus ist äh, eine Serienproduktion quasi fast entstanden ne? also ihr macht das wirklich ja aus ja ein baut dort Trucks um die kauft ihr ein ihr habt Kunden die sagen hey baue mir sowas um und dann geht's los
1: ja, natürlich. Also eine Serienproduktion nicht, sondern da wird ja jeder Truck gleich aussehen. Bei uns sieht aber jeder anders aus. Wir haben auch gar kein Interesse, dass wir sagen, ja, den gleichen machen wir nochmal. Das ist immer wieder eine neue Idee, die hinter so einem Projekt steckt. Der eine Kunde will halt eine spezielle Lackierung haben, passend für sein Unternehmen. Der andere will die Auspuffanlage, der andere will die Sonnenblende, der andere will die Felgen. Also es wird immer wieder anders. Im Prinzip kann man es ja so vergleichen, das, was Orange County Shoppers macht mit ihren Bikes, so machen wir das mit den Trucks. Da sieht jeder immer irgendwie anders aus und jeder Truck hat immer irgendein Motto. So Und äh, ja, das ist dann das, was dann in Griechow dann am Ende entstanden ist. Und das machen wir äh, ja in Griechow, glaube ich, mittlerweile schon seit äh, 2008. Das sind schon ein paar Jahre, ne? ja.
0: Ordentlich. Na ja gut, man muss ja auch ein bisschen was ähm, als Geschichte haben, um überhaupt so eine Serie zu produzieren. Da kann man ja kein Newbie sein in diesem Business. Ähm, wo fahren eure Trucks? Wo sind die unterwegs?
1: Ja gut, die Trucks sind natürlich in Deutschland unterwegs zum größten Teil. Ähm, Westdeutschland, auch in Berlin, Frankfurt bis runter in den Schwarzwald ähm, und stellenweise natürlich auch in Europa das sind dann verschiedene Unternehmer, entweder sind es Marketingleute oder es sind äh, tatsächlich Spediteure, die sich ihren Kindheitstraum erfüllen und sagen, oh geil, kaufe ich mir, fahre ich hin. Es gibt ja nun mal nicht so viele in, in Europa, die sowas äh, anbieten, verkaufen, ähm, ja, dann kommen die halt aus aller Herren Länder, selbst aus den USA oder Kanada ähm, äh, wieder hier, Zurück, Das heißt also, die finden einen Truck im Internet und sagen, ey geil, wo habt ihr den denn her, den gibt es bei uns gar nicht mehr. Ja, habe ich eine Zahlung genommen, war ja, geil, nehme nee, ich, zack, auf die Fähre und weg gesagt. Also was gibt's auch alles. Ja, ja.
0: Was sind so die verrücktesten Kundenwünsche, die ihr schon erfüllt habt? Also ich meine, in der ersten Staffel konnte man ja schon einiges sehen. Ja, habt da ähm, <lacht> ja. So, einen, so einen richtigen schönen Auflieger gehabt aus ja komplett Holz in mhm. alles, also ein Showtruck. Was war dabei?
1: Ja, natürlich haben wir einen auf Liga gebaut in der ersten äh, Staffel. Ähm, das war natürlich dann kein Kundenwunsch, sondern das war unser neuer Show-Trailer. Ähm, das war natürlich ein richtig verrücktes Ding, weil wir ja innen drin alles in, in, in Holz verkleidet haben. Das Holz hatte halt nicht diesen used Look, wie wir das haben wollten, so einen richtig verruchten Saloon, so wie man das kennt hier, 1888, Billy the Kid tritt die Tür auf im Saloon und steht dann da drin, so wie man es kennt, das haben wir dann natürlich mit einem Flammenwerfer hergestellt, ja. Ja, mit einem Gasbrenner, das Holz richtig alt getrimmt und dann am... Die Jungs hier, Kumpels von uns hier, Atto und Mattes, haben da natürlich noch ähm, diese kanadische Holztheke eingebaut, die natürlich aussehen soll wie so ein kanadisches Rundstammhaus, also richtig geil gemacht. Das war natürlich schon wirklich ähm, ja, ein mächtiges Ding, war auch ein Riesenaufriss, das überhaupt alles logistisch hinzubekommen, dass man das in der Zeit vor der Laufenden Kamera überhaupt auch hinbekommt. Da brauchen andere vier Monate für, da gab es bei uns eine Riesenexplosion und dann war das Ding fertig und das noch nicht mal gefuscht. Ähm, aber ich, in der letzten Staffel fand ich so, das äh, Verrückteste war halt wirklich die Table-Dance-Stange äh, in der Schlafkabine <lacht> einbauen, weil unser verrückter äh, Hotelierkunde aus Rumänien natürlich meinte, die haben auch Diskotheken da unten oder Clubs, wie das heute heißt. Äh, und dann wollte er natürlich da dementsprechend, wenn die Urlaubssaison dort beginnt, in Mamaya, das ist tatsächlich, man denkt immer, ja, ja Rumänien, ja, aber dieses Mamaya da unten, das ist schon wirklich so eine Halbinsel dort, da, da tobt der Mob, das ist wie Ballermann 6 nur in Rumänien. Ja. Und da wollte er das halt für äh, Promo-Zwecke haben und dann haben wir ihm natürlich seinen Wunsch erfüllt und haben wir gesagt, natürlich bauen wir den äh, Table Dance-Stang <lacht> in die Schlafkabine ein. Haben natürlich alle schön blöd geguckt, aber. Machbar. Ja. Also es gibt nichts, äh, was es nicht gibt bei uns. Ja.
0: Sind das alles so verrückte Sachen, die ihr baut oder baut ihr auch tatsächlich Dinge für die Straße, womit man dann richtig lange unterwegs sein kann? Ja, na
1: klar bauen wir auch Dinge für die Straße. Ich meine, es gibt ja auch normale Serientrucks oder jemand sagt, ja, ich will eine halt schick haben, aber immer noch funktionell stellenweise bauen wir auch wieder zurück. Das heißt also, wenn wir einen, einen Truck gebaut haben für uns selber, sage ich jetzt einfach mal, um uns auf Messen oder auf Events äh, äh, zu zeigen, dann äh, war vielleicht die Stoßstange zu tief. Dann kommt halt einer an, so wie jetzt letztens, und sagt, ja, aber hier, ich muss damit auf die Baustelle fahren. Also tatsächlich im Baustellenkipperverkehr. Ich äh, brauche das alles äh, so, dass hier nichts kaputt geht. Ja, dann bauen wir das auch alles wieder zurück. Es liegen irgendwo Teile rum, die Originalen. Und dann stehen wir da und dann steht erst ein schicker Truck da. Und am Ende ist es eben nicht mehr so ein schicker Truck. Aber der Kunde ist glücklich und zufrieden und sagt, ja, damit kann ich auf die Baustelle fahren. Jetzt passiert nichts mehr. Und ich habe immer noch einen Truck. Kann man auch verstehen. Ne? Weil mit so schicken Dingern brauchst du da nicht... Ja. in eine Baustelle reinfahren. Ich verstehe ja manchmal auch nicht, wenn du manchmal so Bilder siehst, so aus den USA, äh, Betonmischer ja äh, äh, mit Ami-Flagge, Airbrush hinten auf der Trommel drauf und überall Chrom und Glitzer und Blinky, Blinky. Und der will mir jetzt erklären, der fährt damit dann äh, äh, Beton oder was. Nein, im Leben nicht. Ne? Ja. Und sowas ist es eben in dem Fall auch. Die wollen halt einen schicken Truck haben, aber dann eben äh, funktionell und das äh, erledigen wir dann auch.
0: Ja. Wie viel bei euren Umbauten ist Kundenwunsch und wie viel ist eure Kreativität?
1: Ja, das ist immer so die große Frage. Ne? Wie viel ist Kreativität? Ich sag mal so... Die Kunden kommen und äh, haben schon irgendwie eine grobe Vorstellung. Die hören wir uns dann natürlich an, ähm, reden mit ihm auch darüber und sagen, was geht und was nicht geht. Und dann am Ende ist es eben so, dass der Kunde meistens sagt, Jungs und den Rest macht ihr. Ihr macht das schon, ja, ihr macht das schon, <lacht> ihr erledigt das schon. Vertrauen ihr, ist da. Ja, ihr wisst jetzt halt, der soll schwarz werden und den Rest müsst ihr machen. Ja, und dann haben wir natürlich zugehört, was der damit machen will. Das ist natürlich ganz wichtig, ne? wie ich ja schon sagte. Kannst dann natürlich nicht äh, mit dem Haufen äh, led edelstahl Klimbim dann ankommen ähm, ähm, und irgendwas richtig schick machen und schön tief bauen alles. Das funktioniert dann eben nicht mehr. Und dann überlässt er uns eben ja, den Feinschliff, das Feintuning, ja. die Kreativität am Ende auch.
0: Ja. Und was da alles für Wahnsinnssachen rauskommt, konnte man sich ja schon in der ersten Staffel anschauen. Also auch so ein Truck hier für einen Spirituosenhersteller. Ja. Unfassbar, ich weiß nicht, ich glaube, das könnt ihr selber kaum noch erzählen, wie viele Totenköpfe da auf dem Truck waren. Ja. Das waren unheimlich viele und es sah richtig toll aus. Also auch so ein Truck, wo man einfach dann im Verkaufsraum hat quasi, ne? mit der Dachterrasse sogar drauf. Also das ist richtig, richtig schöne Sachen.
1: Ja, natürlich. Und ähm, da ist es natürlich so, bei dem bei dem, bei dem letzten Truck dort von dem Spirituosenhersteller... Da war natürlich eine Menge Arbeit und es ist tatsächlich so, dass die Leute, das Das war wieder so ein Beispiel für, da gibt es eine grobe Vorlage und den Rest machen wir. Und dann kann man sich ja auch in der ersten Staffel ja ansehen, wenn die dann praktisch das erste Mal das fertige Projekt sehen. Ja, die haben ja stellenweise, haben die Tränen in den Augen, können das gar nicht glauben, wie man aus so einem Truck dann hinterher sowas dahin bekommt. Ne? Ja.
0: Was für Werke gehören dazu? Was habt ihr, was habt ihr für, für Handwerker
1: im Team? Ja, das, wir haben ja nicht nur Handwerker bei uns, also muss ich andersrum erklären, wir geben natürlich auch viele Dinge weg, ja, wie Lackierarbeiten, okay, so kleine Dinger, die können wir auch mal machen, aber jetzt so die großen Sachen müssen wir natürlich weggeben, ja. aber die, die, die ganzen Chromteile anbauen und Feinschliff und, und den ganzen Truck polieren, das ganze Aluminium, das Edelstahl, das macht natürlich Uli. Adam macht natürlich die ganze Technik. Wenn man dann natürlich am Ende sieht, ja, okay, der ganze Truck soll von innen auch noch gemacht werden. Böden rausreißen, dann muss ein Holzboden rein. Wie in dem Fall war es ja ein schwarzer Klavierlackboden, der dann hinterher reingekommen ist. Das machen die Jungs dann im Gemeinschaftsprojekt. Also da ist das wirklich so, dass wir jetzt nicht so Handwerker sind, die die nur ein bestimmtes Teil können, sondern wir sind Allround-Handwerker und wir können das wirklich alles. Also wir können von einem Auflieger über Technik, über Motor reparieren, egal was es ist, das können wir alles.
0: Ja hat man ja in der ersten Staffel gesehen, das sind alles Typen von, von nebenan, also da sind Leute dabei, also in deinem Team, die ähm, laufen hier natürlich auf der Straße rum. Hat sich deren Leben so ein bisschen verändert nach dieser ersten Staffel? Hast du was gehört von denen?
1: Ja, gut, na klar hat sich das Leben für die auch verändert. Ne? Guck mal, die wohnen ja alle hier auch in, in unserer Region und da hört man natürlich auch, ja, wenn sie im Fußballverein spielen, äh, da hören sie natürlich auch von den Seitenrängen schon irgendwie äh, gegen of Trucks oder irgendwas ja das ist schon äh, das ist schon wirklich mega lustig also die haben schon gesagt dass sich das auf jeden Fall auch äh, bemerkbar gemacht hat ähm, ja äh, es kommt natürlich demnächst noch drauf an wenn es jetzt noch europaweit ausgestrahlt wird dann äh, ja Ach, das kommt jetzt noch ja es, erstmal jetzt diese ganze geschichte wird jetzt in äh, deutschland ausgestrahlt und wie das mhm. so ist bei discovery channel dann vermarkten die das natürlich auch weiterhin im, im Ausland, wahrscheinlich wenn es in Spanien läuft oder in Polen, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Untertiteln, denke ich mal, die werden es nicht übersetzen, aber das ist da so üblich, dass die äh, so etwas dann kaufen. Äh, aus Deutschland. Und ja, dann werden wir mal sehen, was dann los ist. Ne? Das wird dann natürlich nochmal ein Zacken schärfer. Aber erstmal muss ich wirklich sagen, ja, und die Resonanz ist auf jeden Fall positiv. Ich habe noch nirgendwo gehört von irgendeinem, äh, ja, boah, was ein langweiliger Scheiß oder so. Wenn man manchmal so Kommentare bei Facebook so liest, ja gut, in Ordnung, da äh, brauchst du gar nichts drum geben. Ich weiß gar nicht, äh, was der dann überhaupt so eine Sendung guckt. Äh, dann äh, haben die bei Discovery Channel auch noch ganz viele tolle Tierfilme. Hier, Wale vor Hawaii oder so. Ne? Da muss man sich nicht äh, technik angucken und dann sagen, was ist das denn? Ja, schalt doch weg. Das ist ja. kein Problem. Ja. Aber die brauchen wir auch nicht, diese Menschen. Ja.
0: Zweite Staffel, jetzt für euch sicherlich ein ganz neues Abenteuer. Was ist zu sehen? Ich meine, wir können doch nicht alles verraten, das ist auch zu viel. Wir haben ja immer, ich, ich muss mal auf den Zettel schauen, da sind acht Folgen. Das ne? mhm. also ist eine ganze Menge, ja. was ja zusammengetragen ist. Wirst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr alles im Kopf haben, was da alles zu sehen ist. Ist ja. da was Spezielles dabei? <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ja. Acht äh, Folgen. Also äh, die erste Staffel waren ja sechs Folgen. nur weil das so erfolgreich war, ja. ähm, hat dann halt D-Max gesagt äh, mit Discovery Channel zusammen, ähm, ja. ja okay, wir machen acht Folgen. Ähm, wir wollen von euch viel mehr sehen. Ja, na klar kann man das alles nicht mehr im Kopf behalten. Ich meine, wir drehen tatsächlich seit einem Jahr. Also es ist Wahnsinn. Und äh, du, du, du hechtest halt von einem Projekt ins nächste. So, früher konntest du dich ja dann nochmal richtig von dem Truck verabschieden und sagen, ja, schön und da. Und heute ist das, dong, 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 weg, der Nächste bitte und, und, und. Also, ja, wir haben da einen Haufen äh, lustige Projekte. Ähm, meiner Meinung nach ähm, ist eigentlich jede dieser Folgen richtig richtig top auch geschnitten, weil wir immer zwei verschiedene Projekte in einer Folge haben. Also man wird nicht in einer Folge ein, ein, ein fertiges Endprodukt sehen, ah ja. sondern das schneidet sich immer wieder rüber in die nächste Folge, was ich auch total interessant finde. Und äh, ja, da war halt diesmal der ähm, Over the Top Truck dabei von äh, Sylvester Stallone aus dem Film eben Over the Top. Der war ja damals ähm, ja völliger Hollywood Hollywood Knaller dieser dieser Film mega erfolgreich kennt auch eigentlich jeder. Wer ihn nicht kennt, sollte er sich mal schnell angucken, bevor er <lacht> sich unsere Folge anguckt, damit er weiß, aha, ja. aha, um den Truck geht es. Ne, den konnte er ja da bei der Armdrück-Weltmeisterschaft um, konnte er dies ja gewinnen. Ja diesen Truck und ja, und der Kunde, den wir hatten oder haben, der hat gesagt, er will den haben, den Truck, so optisch, aber halt moderner, dass er den auch besser auf der Straße fahren kann und nicht so ein altes Ding. Ja, und das haben wir dann so gut, wie wir das dachten, umgesetzt. Was am Ende da rausgekommen ist, konnten wir selber nicht glauben. Ja. So schön. Das wir den am liebsten behalten nennen. Man
0: muss dazu sagen, ähm, das sind echte Kundenprojekte. Ne? Also es ist nicht irgendwie ein Redakteur, denkt sich das aus und sagt dann, okay, ihr macht das jetzt, sondern ihr habt echte Kundenprojekte und die ähm, Fernsehproduktion film, filmt das nur ab, die begleitet euch quasi dabei. Ja.
1: ja, genau. Es ist tatsächlich, also die Frage bekomme ich ja oft gestellt ja. von Fans: Ja, habt ihr da ein Drehbuch? Nee, wir haben kein Drehbuch. Der Auftrag lautet ähm, das äh, Storyhouse- Productions aus Berlin, und bei unserer alltäglichen Arbeit begleitet. Das bedeutet im Klartext, es ruft tatsächlich ein Kunde an und sagt, ich interessiere mich für den und den Truck. Ja, ja, in Ordnung. Könnte daraus mehr werden? Ja, das werden wir dann feststellen beim Besuch. So, dann kommen die vorbei und dann wird das ernst. Und dann geht man dann halt äh, zum Kunden hin und sagt, ja, können Sie sich oder kannst du dir vorstellen, ähm, das dann im Fernsehen, zu zeigen, wie du den Truck kaufst und wie wir ihn dann umbauen. Ja, und so kommt eine Geschichte dabei äh, zustande. Und tatsächlich ist es dann auch so: Es gibt ja auch natürlich Kunden, die sagen, oh nee, habe ich gar keine Lust drauf, hier Fernsehen, lass mich bloß in Ruhe. Oder ach nee, das soll meine Nachbarn nicht wissen, dass ich mir so ein Ding <lacht> kaufe. Ja, wieder, wenn du das Ding in der Scheune versteckst, ja. dann fährst du irgendwann raus, weil wir wissen, die nächsten äh, 30 Dörfer im Umkreis. Ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist nicht jeder äh, Fernsehfest und will auch nicht jeder machen. Und da ist es halt eben so, dass wir sagen: Ja, in Ordnung, wir überreden den Kunden, der macht mit und. Am Ende kommt ein richtig geiles Projekt raus. Also da ist tatsächlich jetzt äh, nichts gefaked. Äh, auch wenn mal was passiert dort irgendwie, was geht kaputt oder äh, das ist tatsächlich, es gibt kein Drehbuch für sowas.
0: Dann ist es ja umso erstaunlicher, dass es bei euch so unterhaltsam zugeht,
1: wie es dann im Fernsehen zu sehen ist, wenn das alles echt ist. Ja, das ist ja <lacht> genau das Ding, deswegen fragen wir das, also, aber ist, äh, denkt ihr euch das? Nein, da denkt sich niemand was aus. Ja, Wenn das da kaputt geht und wenn da was brennt und wenn da einer äh, Schimpfwörter im Mund nimmt, deswegen sind wir übrigens auch FSK 12, <lacht> <lacht> ähm, dann ist das eben so wird auch äh, keiner von uns sagen, äh, ja, wir müssen uns jetzt hier ändern oder natürlich gibt es bestimmte Wörter, die der nicht im Mund nehmen darf, die in so einer Werkstatt halt äh, fallen. Wie viele viel Werkstätten haben wir in Cottbus? Das kennen natürlich jetzt alle Mechaniker, wenn da die Schraube nicht abgeht, wenn der Schraubenschlüssel abrutscht und äh, am besten noch in der Kälte und haust dann erstmal mit der kalten Hand äh, äh, irgendwo an so eine Metallkante. Was fallen denn da für Wörter? Ja, da muss man sich halt ein bisschen zusammenreißen. Aber wie gesagt, bei uns ist nichts gefaked, das ist alles echt und wir sind auch tatsächlich so. Also wenn man äh, sich mit uns unter hält, dann wird jeder feststellen, der ja, tatsächlich, das, ist, das sind keine Schauspieler, die sind einfach so. Das ist authentisch.
0: Das macht es auch so erfolgreich. Ich glaube, das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass ihr halt
1: alle solche Typen seid. Ja, durch einen dummen Zufall. Ne? Das ist halt, ja, wir wurden ja Ihr seid ja nicht gecastet. Da, doch, doch, gecastet ja. schon, aber am Telefon und dann haben die gleich gesagt, äh, ja gut, wir brauchen gar nicht mehr vorbeikommen, wir machen das mit euch. Einfach nur am Telefon, bla bla bla, so wie wir halt sind, so wie ich jetzt hier auch sitze und quatsche und sage, hey komm, alles klar, machen wir. Und ja, dann haben die halt gesagt, ja, das, äh, das, äh, ja, die sind sehr erfolgreich. <lacht> und das war's ja dann auch.
0: Also, ja. ihr habt unheimliche gute Quoten gehabt und ich meine, dass jetzt eine zweite Staffel dazu mit nochmal zwei Folgen mehr als in der ersten, das spricht ja auch für sich. Wann war das klar, dass es eine zweite Staffel gibt?
1: Ja, letztes Jahr, also, es, es war ja erstmal eine Pilotstaffel, ja. die erste. Und dann ist es ja auch so, dass normalerweise bekommst du eine Folge. Dann guckt der Sender erstmal, geht das? So, wenn der Sender schon sagt, oh ja, du, das ist richtig klasse, dann kriegst du auch zwei Folgen. Und dann gucken die sich erstmal die Quoten an. So, bei uns war es aber tatsächlich so, dass die gleich gesagt haben, nix, kommt macht gleich hier eine Staffel. Ja, dann haben die erstmal ausgestrahlt, abgewartet, geguckt, wie die Quoten so sind. Die Quoten waren gut. Und äh, ja, daraufhin kam dann ein paar Monate später die zweite Staffel, was natürlich ein bisschen länger gedauert hat, weil die sich erstmal... Alles angucken mussten, Quoten auswerten. Dann ging das von Deutschland äh, nach, nach England, von England in die USA und wieder zurück, ne? weil Discovery Channel ist ja der, der Owner, der Besitzer ja. äh, von D-Max. Und ja, dann ging das halt hin und her. Und am Ende, ja, bitte Staffel 2, aber zwei Folgen mehr. Und ich so, boah, Alter, sechs war doch <lacht> schon ey, kaum machbar. Jetzt noch zwei dazu und ja, schwierig, ne? Aber
0: machbar. Aber machbar. Und es ist ja jetzt zu sehen, geht bald los. Sendezeit ist immer.
1: Jeden Dienstag um 21.15 Uhr. Wobei dann an dem 3. August um 21.15 Uhr kommt es das erste Mal raus. Und dann kommt am Donnerstag für unsere jüngeren Zuschauer, die übrigens, wir haben super viele Fans, so wirklich, die sind so 12, 10, ja. 11, ach, gigantisch. Aha. Gigantisch. Total, freue ich mich auch richtig drauf. Dass die, oder ich freue mich darüber, dass die es richtig toll finden, weil man das natürlich auch für die macht. Es ne? ist ja bei mir auch so, ne? ja. Ich als Kind, boah, geil, ein Truck, ein LKW ne, und dann, da wird man infiziert ja. und dann wächst das im Körper und ja. dann irgendwann, Bung, alles klar, komm, jetzt bin ich 21, jetzt darf ich so ein Ding fahren, jetzt brauche ich so ein Teil. Ne. Ja. ja, wie gesagt, ähm, 21.15 und dann wird das am Donnerstag noch mal wiederholt und dann ähm, am Sonntag, meine ich auch noch mal, bin ich mir aber nicht ganz sicher, ähm, auf jeden Fall dann zu normalen Uhrzeiten, wo auch äh, unsere jüngeren Zuschauer oder Leute, die dann am Dienstag um Uhr äh, nicht mehr gucken konnte. Ja, und ich glaube, es machen. ist ja
0: auch immer ständig in der Mediathek dann verfügbar, dass man sich so auch, auch Abruf im Internet anschauen kann. Ne? Das, Na klar, logisch, ja, in allen Mediatheken. Das ist das ja. ja heute so üblich. Du hast schon gerade angesprochen, die Faszination von Kindern für amerikanische Trucks, für US-Trucks. Ich muss dazu sagen, ich war als Kind ein großer Matchbox-Sammler und ich hatte sogar diesen einen Peterbilt-Truck, den Matchbox rausgebracht hat, den habe ich bis heute. Und halte ich in Ehren, weil das war auch mit das Faszinierendste Fahrzeug, was ich in meiner Sammlung hatte, ich weiß nicht so richtig, ähm, es ist vielleicht die Form oder es ist vielleicht dieses ähm, ja, Abenteuer, was man sich dann vorstellt, als Kind auf so einer riesigen Road 66 unterwegs zu sein, was glaubst du, was das ist, warum so viele junge ähm, ja, junge Menschen sich von US-Trucks, von diesen ja, krassen Maschinen
1: beeindrucken lassen. Ja, das ist ja schon, wie du sagst, eine krasse Maschine, ja. eine krasse Maschine, du stehst da. Und denkst dir, Alter, was ist das denn? Was, was 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 läuft hier schief? Warum sehen die so cool aus? Du hast natürlich die Motorhaube, du hast Chrom, du hast den Aluminiumgrill vorne, die Luftfilter, die dicken, fetten Pipes an der Seite nach oben, so wie sich jeder ja. halt seine krasse Monstermaschine vorstellt. Und die steht dann dann echt vor dir. Und dann hast du da noch irgendein so Caterpillar-Motor drin. Wenn du den anschmeißt, da krisse Teppich auf dem Rücken. <lacht> Richtig Gänsehaut und äh, ja, das denke ich schon, Und um die, um diese Faszination USA, wenn er dann wirklich, äh, so wie in dem Film Over the Top, wenn der am Ende durch Arizona dann fährt, da, ne, also hier, der fährt glaube ich aus Las Vegas raus durch Nevada, die roten Berge, die Sonne geht unter, diese endlose Country Road da, die Landstraße und das ist glaube ich alles zusammen Faszination, US Truck ist eigentlich ein Gesamtpaket aus Optik, aus Laut und aus USA. Ja. So, da hast du dein Gesamtpaket geschnürt. Und wenn du mal äh, ernsthaft drüber nachdenkst, in, in, in so, in so, in so äh, Hollywood-Blockbustern, ja, warum, warum sind da immer noch US-Trucks da, dabei? Ist doch klar, guck mal, normalerweise, du siehst die Dinger ja äh, in Amerika oder als Amerikaner auch jeden Tag, aber selbst in Amerika nehmen die die Dinger, packen die nochmal in so ein Movie rein und alle, der Transformer, der Optimus Prime. Ja, das hat ja alles seine Gründe. Und das ja. ist eben das, was äh, groß und klein einfach fasziniert. Liegt wahrscheinlich auch an uns Menschen oder vor allen Dingen an, an, an uns Männern, äh, das ist äh, wahrscheinlich interessant ist. Früher äh, war es halt so, wie kriege ich jetzt das Mammut in die Höhle gezogen? Und heute ist halt die große Frage, wie kriege ich jetzt äh, äh, 80 Paletten Bier von A nach B? <lacht> halt diese Logistikfrage. Ne? Ja. Ich denke mal, so als Gesamtpaket geschnürt, US-Trucks äh, sind für mich einfach äh, ja die schönsten äh, Fahrzeuge auf der ganzen großen weiten Welt.
0: Ja, fährst du selber manchmal?
1: Kommst du dazu? Ja, ja klar. Ich bin ja der Einzige, wo uns in der Firma der einen Führerschein. Hat. Also hat. wer fährt. <lacht> die anderen Jungs schrauben und können auch fahren. Ja, tatsächlich, ähm, aber äh, dürfen halt nicht auf der Straße fahren und äh, ja und wenn dann äh, Probefahrten oder zu Events, wo, dann drehe ich einen Schlüssel rum, hau meine Country-CD da rein in den Apparat und dann Ab auf die Straße, guck mal, wenn wir, zum Nürburgring, wenn wir zum Nürburgring hinfahren, dann fährst du ja auch mal so zehn Stunden, acht Stunden, je nachdem. Ja, das macht dann auch schon mal äh, Riesenlaune, nicht nur immer, das ist ja auch immer, weißt du, wenn du viel Büro und viel Telefon und da bist du auch mal froh, raus, Schlüssel rum und dann auch noch mit einem der schönsten Trucks Europas irgendwo hinzufahren, ja, ja was willst du mehr, mehr geht da gar nicht. Ja.
0: Also in deiner Halle bin ich dir heute noch dankbar dafür. Für diesen Moment habe ich zum ersten Mal im Peterbilt Truck gesessen, ähm, darf das Ding ja auch nicht fahren, nur drin gesessen und dann habe ich gestaunt, wie viele Instrumente da vorn drin sind, hätte ich mir gar nicht vorgestellt, aber es ist ja wirklich so, da ist ja keine Elektronik groß drin, das ist alles noch wirklich
1: traditionell. Ja gut, bei den äh, Classic Trucks, also ja. die älteren Modelle, da ist es tatsächlich so, dass du ja diese ganzen einzelnen Armaturen hast, hier Achse, äh, äh, Temperatur, ähm, äh, Ladeluftdruck, Turbolader, Turboladertemperatur und dann hast du da wirklich 14, 15, 16 verschiedene... Anzeigen und einen Haufen Schalter und das musst du ja wirklich auch können. ja Also du musst schon, da ist jetzt nicht so, dass da irgendein Schalter für irgendein Lämpchen ist oder so, das hast du natürlich auch, aber viele Schalter sind da wirklich auch Bremse, Technik, wieso, weshalb, warum äh, äh, Blinker, ganz wichtig, geht beim Ami Truck auch nicht von alleine aus, muss man auch alles wissen und verstehen. Ja und das musst du halt verstehen und wenn du am Ende dann einen modernen Peterbilt Truck siehst, ne, ja der hat dann wieder in der Mitte hier so eine Digitalanzeige, wo alles ein Kombi-Instrument ist, naja, naja, ja, kann man gut finden, muss man aber nicht.
0: Ja. Also du bist dann auch mehr der Klassiker.
1: Ich bin mehr der Klassiker. Ja. Der Klassik-Truck-Fahrer. <lacht> Fahren die sich
0: gut? Man sieht so schlechter da drin, habe ich das Gefühl gehabt. <lacht>
1: das ist ja immer, wenn die Leute sagen, boah, der hat so eine kleine Scheibe, dann sage ich immer, ja, deine deine Sonnenbrille, die Scheibe ist noch kleiner und du setzt sie <lacht> auf und du siehst ja trotzdem die ganze Welt. Also ja. man sitzt da schon ziemlich dicht dran. Von daher ist es auch alles okay. Und mit der Haube und mit dem, mit dem Radstand, äh, dadurch, dass der Radstand so lang ist, fahren die natürlich auch super. Ja, also da ist ja. jetzt, also ich sage immer, also für mich einer fragt, der noch nie so ein Ding gefahren hat, sage ich immer, du, der fährt sich wie ein aufgepumpter Pickup-Truck. Aber es ist ja schon ein bisschen... Also ein bisschen Übung ist schon notwendig, oder? Das ja. kann nicht jeder sofort. Nein, das kann nicht jeder sofort. Vor allen Dingen, weil du ja ein Eaton fuller getriebe drin hast. Und dieses Getriebe ist ja unsynchronisiert. Das heißt, da musste ja, es gibt welche, die haben es in der Stunde drauf. Es gibt welche, die haben es in 14 Tagen dann drauf. Und du musst halt mit Zwischengas fahren, so wie man das halt von früher von so alten russischen LKWs kennt. Der ein oder andere vielleicht die aus der Region. Und so ist das beim amerikanischen. Eaton fuller getriebe noch bis heute so. Ähm, wobei man dazu sagen muss, wenn man das kann, braucht man die Kupplung nur, also das Kupplungspedal nur zum Anfahren und danach äh, bis zum nächsten Stop äh, brauchst du nie wieder die Kupplung zu treten. Ja, du wartest halt die bestimmte Drehzahl ab und machst die Gänge rein, klick, klick, klick und das funktioniert wirklich hoch und runter wirklich wunderbar. Du musst dich nur mal ein bisschen mit dem Ding beschäftigen. Ich gucke da schon gar nicht mehr hin, ich höre da schon gar nicht mehr hin, weil so ein Truck und ich, wir sind mittlerweile über all die Jahre, äh, wir sind schon ein Teil. Ja. Ein, ein, ein Teil geworden. Also der Truck, ich oder ich ein Peter wird. Da ja, äh, kannst du ja auch so. Das glaube ich sofort. <lacht> Lebst
0: du einen Traum oder deinen Traum?
1: Ja, es war ja mal mein Traum, ähm, von, kind auf, von Kind auf an einen amerikanischen Truck zu kaufen. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, das mache ich jetzt. Und das ist natürlich, ja, ich habe ein, mir einen Traum erfüllt. Das war mal ein Hobby. Und dann bin ich halt äh, mehr oder minder durch die äh, Industriekunden dort in die ja, in meinen Traum reingedrückt worden. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und die haben mich dann halt in die Ecke gedrückt. Zack, du machst das jetzt und wir wollen das von dir haben und wir kaufen das. Das war, das war niemals mein Plan. Ich habe niemals gesagt, ich werde jetzt US-Truck-Händler oder wie auch immer, sondern ich habe gesagt, ich kaufe mir einen Truck und den behalte ich für mich. Und was daraus entstanden ist, sieht ja jeder jetzt.
0: Ja. In der zweiten Staffel auf D-Max, im King of Trucks. Ihr holt auch wieder Fahrzeuge aus Amerika oder aus Kanada?
1: Ja, wir holen auch wieder Fahrzeuge aus Kanada, ähm, da ist es allerdings ähm, so, dass wir die ähm, dort nicht zeigen konnten, wie wir sie mhm. gekauft haben, sondern wir haben sie tatsächlich im, äh, im Internet, sage ich jetzt, Internet auch nicht, mehr oder minder am Telefon und Bilder per Internet, ja hin und her. Kam auch von Luke, von Excellence Peterbild, äh, bei dem ich ja schon seit, äh, keine Ahnung, 22 Jahren mittlerweile Trucks kaufe ähm, und die kam dann halt in Hamburg an, die haben wir dort abgeholt. Ähm, war auch wieder ein super, super, super Abenteuer. Will ich nicht zu viel verraten, guckt es euch lieber selber an. Ich gucke die Folge definitiv nicht, sonst habe ich ein Déjà-vu. <lacht> ja. Die Trucks, die du da kaufst,
0: das sind alles Trucks, die sind schon eine ganze Weile auf der Straße gewesen, oder wie ist das?
1: Ja, genau, es sind ganz ja. normale Trucks aus dem Speditionsalltag. Äh, sehen dann natürlich auch dementsprechend aus und äh, ja, dann kommen die halt drüber werden zerlegt und äh, ja, richtig schön customized, wieder zusammengebaut und am Ende, nach mehreren Monaten, steht dann da ein, ein, ein fertiger Showtruck. Ja. So, dann waren wir noch in äh, Florida. Ja, war auch ein riesen Aufriss, dieses Jahr da hinzukommen, aber äh, war halt machbar mit viel, viel, viel Genehmigungen durch die äh, US-Botschaft äh, haben wir das aber hinbekommen. Und auch durch durch Discovery Channel, die haben da richtig äh, mitgewirkt und haben gesagt, nee, Marco muss dahin. Ja, dann ging der Papierkram los. Dauerte halt mehrere Wochen. Also ich würde schon sagen, bald zwei Monate. Ähm, ja, und dann gab es die Erlaubnis. Alles klar, der darf. Zack, rein ins Flugzeug rüber, ab nach Florida, in Orlando gelandet. Und das Abenteuer nahm seinen Lauf. Da haben wir natürlich auch richtig was erlebt. Dann haben wir ähm, ein amerikanisches Wohnmobil, habe ich da gekauft bei einem großen ähm, Händler. Ähm, den kannte ich auch nicht. Äh, richtig lustige Geschichte. Dann war ich im, äh, in einem der größten chrome shops in ganz, äh, ganz Amerika, äh, in Ocala, das ist auch in Florida. Das war natürlich Glück, dass das alles irgendwie so ein bisschen ja. äh, zusammenliegt. Und, äh, und dann habe ich mir einen äh, Western-Star-Truck angeguckt mit einer Schlafkabine, so groß wie ein Hotelzimmer. <lacht> das war eine richtige Nummer, da habe ich natürlich auch gestaunt, ne?
0: Und der kommt auch in der Folge vor? wurde umgebaut? Oder? Ja,
1: ja. Nein, nein, der kommt nicht in der Folge vor, weil ich bin dort, also ein Kunde von mir hat mir den Auftrag gegeben, äh, so einen Truck zu suchen, ein großer Spediteur, der äh, mit seiner Frau auf Festivals fahren möchte ah. oder auch mal auf dem Campingplatz irgendwo äh, sich hinstellen möchte. Und der hat gesagt, ja, wenn dann aber nur eine Schlafkabine mit Küche, Dusche, Toilette und mit allem drum und dran. Und für den bin ich dann auch auf Tour gegangen und habe versucht, einen Truck für den zu finden.
0: Irre Geschichten, die du da erlebst. Gibt es noch etwas, was du unbedingt noch mal bauen willst? Oder ist das eigentlich noch gar nicht geboren in deinem Kopf, so eine Idee?
1: Ja, guck mal. Ein Ding habe ich ja jetzt in der Staffel schon mal erledigt, was auf meiner To-Do-Liste steht. Das ist der Over-the-Top-Truck. Ja. Von dem habe ich schon immer geträumt. Ja, Da habe ich als Kind schon gesessen, als der Film rauskam. oder war ich ja mittlerweile schon Teenie so, oh, Alter, was ist das denn? Was eine krasse Maschine. Und den könnt ihr euch ja jetzt in Staffel 2 angucken. Natürlich das modernere Pendant dazu, ja. aber ihr werdet sehen, der ist richtig geworden.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ein Ding habe ich noch, was ich echt gerne mal machen würde, aber dazu bräuchte ich noch einen ähm, dementsprechenden ähm, Industriepartner, weil ich kann damit am Ende nichts anfangen. <lacht> Ich würde gerne einen, so ein, so, einen, so einen 120 Tonnen Schwertransport Truck bauen. Weißt du, vorne ah, so eine ja, fette, ja, ja. vorne so eine fette Maschine, ja, mit was weiß ich, vier Achsen. Und dann kommt doch dieser Tieflader, der vorne nochmal drei Achsen hat, dann kommt so ein mega Tiefbett und dann kommen hier hinten nochmal fünf Achsen. Weißt du, so ein Viech, wo die da in, in, in Amerika halt, äh, Schiffsmotoren oder Generatoren ja. mit durch die Gegend fahren. Weißt du, so ein Riesending. Ah,
0: da ich aber Bock. Also wenn das jemand hört und sowas braucht, Marco Bakanowitz würde diesen Auftrag sofort annehmen. An. Oh
1: ja, und da gehe ich auch mit Amore ran an die ja. Geschichte.
0: Und das ist vielleicht dann in Staffel 3 zu sehen. Ja. Wann wird denn das entschieden, ob es da eine gibt?
1: Das wird in den nächsten Tagen tatsächlich ah. entschieden, weil, jetzt man jetzt gar, ja, okay. weil man jetzt gar nicht mehr so lange warten möchte, wie das letzte Mal. Weil wir halt viel im Winter gedreht haben. Im Winter drehen ist natürlich, ähm, ja gut, bei uns in der Werkstatt kein Problem, aber ähm, ich sag mal, ähm, hast natürlich auch ähm, immense Kosten dadurch. Ja. Du musst dann alles, alles beheizen dort. Ja. Du hast ja einen Stromverbrauch, der ist ja gigantisch dann am Ende. Und außerdem immer nur Jacken an, Jacken an, Jacken an, ist natürlich auch blöd. Ähm, ähm, dann haben wir natürlich, äh, beziehungsweise der Sender selber hat entschieden, ey komm, wir müssen jetzt mal hier mehr Sommer, äh, ne? Sommer Sonne, Sonnenschein, blauer Himmel, dann kommen die Trucks natürlich, auch wenn sie fertig sind, ganz anders rüber, ja. anstatt dass sie irgendwie so einen grauen, verschneiten Kriegschauer äh, äh, Dorfhimmel da hast. Ja, <lacht> äh, Bringt ja nichts. So, dann äh, jetzt die nächsten Tage wird das tatsächlich entschieden und dann hoffe ich mal, dass es weitergeht, weil wir haben schon wieder einen Haufen äh, neue Projekte in der Pipeline so dass wir dann auch loslegen können. Das heißt, die werden momentan alle noch zurückgehalten. Ja. Könnte ja
0: sein, dass einer fürs
1: Fernsehen dabei ist. ja die, die sind alle fürs Fernsehen. <lacht> die, die sind doch alle an Ketten gelegt und die sind dann schon, ja, ich will los, ich will los. Ne? Und, ja, ja, aber jetzt müssen wir halt erstmal warten und äh, abwarten, was passiert. Ein paar Tage noch die Ruhe bewahren. Und außerdem ist das auch alles überhaupt gar nicht schlimm, weil wir sind auch alle echt äh, ausgelaugt. Ähm, weil das echt wirklich anstrengend war und jetzt brauchen wir auch erstmal wirklich ein paar Tage Ruhe, ein paar Tage Urlaub. Wir hatten jetzt tatsächlich ähm, äh, vor ein paar Tagen noch den letzten Drehtag. Mhm. Ja, also ja. wirklich alles auf die letzte Minute getimed hier. Ja, jetzt brauchen wir auch erstmal Urlaub und dann können wir in die neue Staffel 3 gehen, sofern der Sender das will. Ja. Das liegt nicht in unserem Ermessen. Ne? Und ja. ich, ich bin ja jetzt auch nicht einer so, der da äh, äh, hinterher rennt und sagt, ja, ich will, ja, ich will, ja, ich will. Ja, gar nichts. Wenn die wollen, ist gut. Und wenn sie nicht wollen, dann ja.
0: Gibt es euch trotzdem
1: weiter. Ja, uns gibt es trotzdem weiter. Wir machen ja weiterhin trotzdem unseren Job. Ne? Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es weitergeht, weil ähm, ich denke mal schon, dass das die Menschen interessiert, was wir da tun. Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mir das mit
0: großer Begeisterung angeschaut, die erste Staffel, bin sehr gespannt auf die zweite, insbesondere auf die neuen Projekte und würde mich natürlich wie alle Fans von King of Trucks auch auf die dritte Staffel freuen. Ich nehme an, ähm, ein bisschen mehr Bekanntheit und ein bisschen mehr Aufträge hat es schon gebracht, oder? Das muss man doch merken, und
1: ja, natürlich. Du merkst natürlich sofort, wenn, wenn so eine Sendung ausgestrahlt wird, dass die Anfragen natürlich hochgehen. Da muss man natürlich auch wirklich sagen, ja, ich verstehe die Leute ja auch, dass die natürlich auch ähm, vorbeikommen möchten, um das mal zu sehen. Das geht natürlich äh, aus hiesigem Anlass, den wir momentan ja haben, eben aktuell nicht. Ja, so Und die Kundenanfragen, die muss man dann wirklich auch herauskristallisieren, dass man dann wirklich feststellt, okay, der will tatsächlich. Und äh, ja, das äh, merkt man wirklich schon auch äh, man muss aber auch wirklich dazu sagen, es sind unheimlich viele Privatleute dazu gekommen, ah, die sich dann wirklich, ja gut, jetzt sind gleich nicht so ein paar hunderttausend Euro Truck, sondern wirklich so ein Truck, so 40, 50, 30.000 gibt es ja auch welche, wo man selber halt was dran machen muss dann. Die ja. sind dann halt nicht angepackt von uns, sondern einfach hier, nimm mit, werd fröhlich und bauen dir selber um. Sowas gibt es ja auch. Und da haben wir echt festgestellt, die kaufen auch. Also nicht nur... Industriekunden, da ist natürlich momentan das Problem mit den Industriekunden, dass die sich natürlich alle zurückgezogen haben. Es gibt keine Events, es gibt keine Musikfestivals, ja. äh, Track Grand Prix Nürburgring abgesagt. Und ja, da merkt man natürlich schon auch ähm, einen Rückgang, was das angeht. Aber die Privatleute, die kaufen sich sowas aktuell. Ja.
0: Da ist die Faszination aus den Kindertagen wahrscheinlich immer noch da. Ja, das <lacht>
1: Wenn du das wahrscheinlich einmal im Kopf hast, dieses Virus, dann äh, wirst du das auch beibehalten. Und wirst du wirst wahrscheinlich niemals feststellen, äh, ob es das ist oder eine andere Krankheit, wenn du dir nicht einfach einen Truck kaufst und dann wirst du ja feststellen, Ah ja doch, das war es, ja jetzt bin ich geheilt, ja siehst du, also läuft doch.
0: Ja. Marco, jetzt wirb nochmal, warum soll man sich diese zweite Staffel anschauen, wenn man die erste vielleicht noch nicht gesehen hat oder wenn man die erste gesehen hat, warum? Warum soll man reinschauen?
1: Die zweite Staffel. Ja, die zweite Staffel, das ist, also ich habe da immer so eine Philosophie, guck mal, wenn ich jetzt so eine, so eine um, Hollywood-Blockbuster sehe, der, der erste, total erfolgreich, der zweite so, naja, der dritte, oh Gott, der vierte, schalt gar nicht mehr an, gibt ja mittlerweile hier so eine Rennautoserie da, hier Kinofilme Teil 9 <lacht> oder 11, keine Ahnung, ja. bei uns ist es genau umgedreht. Wir wachsen ja auch, das heißt wir werden ja auch schlauer, wir werden, wir werden größer, wir werden stärker, wir haben neue Partner, die uns natürlich stark machen und dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen, die Staffel 2 ist der völlige Kracher, also ich fand die erste ja schon gut, aber ich bin jetzt aktuell der größte Fan der zweiten Staffel. Weil einfach da richtig geile Dinger drin vorkommen, die sich wirklich lohnen anzugucken. Und auch nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und toll, sondern auch ein Haufen, Haufen, Haufen Missgeschicke. <lacht>
0: Dann sind wir sehr, sehr gespannt drauf, auf diese zweite Staffel King of Trucks. Der King of Truck kommt aus
1: Show. Wie reagieren die Shower auf, ja, auf diese Serie? Ja, du, keine Ahnung. Ich hab, ich bin da ja da im Gewerbegebiet abgekapselt. <lacht> du triffst keinen. Doch, ich treffe schon <lacht> hin und wieder mal. Also die Leute, die ich treffe, auch aus Cottbus. Ja. Ähm, man merkt es ja wirklich jetzt, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder so. Hey, geil, ihr King und bla, weißt du. Das merkt man schon. Und also wie gesagt, die, die Leute, die ich treffe, da höre ich äh, nur Positives. Es gibt auch wirklich Leute, die äh, ja mal vorbeikommen und oben am Tor stehen und dann gehe ich halt mal hin, quasi mal mit denen kurz, wenn ich denn da bin. Ich bin ja auch nicht immer da, ich bin ja auch aufgrund der Serie viel unterwegs ja, in der Welt. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich höre nur Positives und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich ja. hoffe auch, dass die äh, zweite Staffel den Leuten wirklich gefällt, weil ich mache das hier nicht für mich äh, oder wir machen das hier nicht für uns, sondern wir machen das für euch da draußen.
0: Ja. Eine Stolzgeschichte aus der Lausitz, Marco. Wir drücken die Daumen, dass es das richtig erfolgreich wird, auch diese zweite Staffel noch erfolgreicher als die erste. Schön, dass du da warst.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Vielen Dank.